0: Estás escuchando Protegiendo Querétaro, un espacio del Consejo de Participación Ciudadana Temático de Seguridad, en donde escucharás las mejores recomendaciones ciudadanas enfocadas a la seguridad de nuestro bello Estado.
1: ¡Iniciamos!
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, estimados oyentes, a un episodio más de Protegiendo Querétaro. Yo soy Alma Dávalos, presidenta del Consejo Estatal de Participación Ciudadana Temático de Seguridad. Nos encontramos en un episodio más donde hablaremos de otra acción importante para preservar la seguridad del Estado. En esta acción, un pilar indispensable es el elemento policial, que no solo apoyará en momento de riesgo, sino que estará también previniendo situaciones delictivas y estará conectado con demás autoridades. Naciendo así la acción, los policías queretanos sirven y protegen a su comunidad. Para platicar sobre esta acción, nos acompaña el licenciado Juan Luis Ferrusca Ortiz, Secretario de Seguridad Pública del municipio de Querétaro. Bienvenido, licenciado.
1: Muchas gracias, Alma. Muchas gracias por la invitación.
0: Con mucho gusto, licenciado. Mire, ahondando ya en el tema, para entender más sobre esta acción, nos podría comentar qué es un policía de proximidad.
1: Sí, claro que sí. Bueno, eh, creo que tenemos que remitirnos un poquito a la historia de cómo se crea el modelo de la policía de proximidad y, sobre todo, también el modelo de la justicia cívica oral. En Querétaro, las políticas públicas nacen a partir del Consejo Estatal de Seguridad. El Consejo Estatal de Seguridad lo encabeza nuestro señor gobernador Francisco Domínguez, lo Los presidentes de los 18 municipios, parte del gabinete del señor gobernador y otras instituciones eh, federales. En conjunto, todos ellos forman el Consejo Estatal de Seguridad, en donde precisamente a partir de de revisiones sistemáticas que se realizan de reglamentos, surgió la inquietud porque, por un lado, eh, la percepción de inseguridad eh, de acuerdo a datos del INEGI subía Decíamos que qué se puede hacer para que mejore la percepción de, de seguridad sí. y a la vez que haya más acercamiento con los ciudadanos. Porque una pieza clave de este gobierno, tanto estatal como municipal, respectivamente de nuestro gobernador Pancho Domínguez y del presidente Luis Nava, es un gobierno humanista, un gobierno cercano con los ciudadanos. Y eh, vimos precisamente eh, como que un campo de oportunidad en el modelo de justicia cívica oral. Se, hizo, se hicieron revisiones de todos los reglamentos municipales de justicia administrativa Los reglamentos de justicia administrativa son los que eh, marcan cuáles son las faltas administrativas administrativa. Como por ejemplo, ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública O ingerir sustancias tóxicas en vía pública Hacer necesidades fisiológicas en la vía pública Todas estas cosas constituyen un, una falta administrativa Estos reglamentos es donde contienen los catálogos de las faltas administrativas. Entonces, se hicieron revisiones, se pudo establecer que no todos eran homologados en cuanto a estructura y contenido de las faltas administrativas. Entonces, el primer trabajo que instruyó el señor gobernador fue que se hiciera una homologación. Entonces, se diseñó como una estructura, modelo de, eh, de reglamento, para que todos contaran con la misma estructura contaran con eh, las mismas faltas administrativas, uh-huh. de modo que si yo cometía una falta administrativa aquí en Querétaro, por decir, tomar eh, bebidas alcohólicas en la vía pública, si estaba en Jalpan, fuera también, también falta administrativa en o, falta en, o en Amielco, ¿no? Entonces, de, todo, de modo tal que se homologaron 17 faltas administrativas y... El compromiso de todos los alcaldes o presidentes municipales fue echar a andar su reglamento y que todos los reglamentos previeran las 17 faltas administrativas. Así se hizo y tenemos como resultado que todos los cabildos aprobaron ya este modelo de reglamento con esas mismas 17 faltas. Entonces, ese fue un primer aspecto. El segundo aspecto fue capacitar... A todos, a, todos los, los super- a todos los operadores, que es a los jueces, a su personal de los juzgados cívicos Ajá. y a los policías, para que ahora supieran cómo era la normatividad, que eh, faltas se sancionaban, esas 17 cuando menos, que Ajá. pueden ser más, pero las más recurrentes eran las 17 que mencionamos, y se estableció un sistema de, eh, de desahogo del procedimiento de forma oral. Es decir, que cuando llega una persona que es detenida a un juzgado cívico porque cometió una falta administrativa, se hace un procedimiento de oralidad para poderle imponer una sanción y como consecuencia o paga una multa o debe de cumplir horas de arresto al interior de uno de los centros eh, de de detención de los juzgados cívicos, así es. Entonces, a partir de, de, de este trabajo surge el modelo de justicia cívica oral que, a diferencia de las demás partes de México, lo hacemos a través, a través de una tableta electrónica. La tableta electrónica, es decir, una vez de que una persona reporta a la línea de emergencia 911 que alguien está infringiendo precisamente una, una, falta. una falta administrativa, va el policía, hace la detención, registra los datos del detenido en una tableta electrónica y toma fotografías del de entorno en donde pasó esa conducta. Puede ser que fue en un, afuera de, una, de un lugar donde vendan bebidas alcohólicas. Quizás ese lugar no tiene eh, licencia de funcionamiento. Además, no hay iluminación, el lugar está pintado grafiteado, como dicen. Entonces, el policía con la tableta toma fotografías, registra al detenido y lo manda inmediatamente al juez cívico. Esta información se busca uno que el juez puede inmediatamente que recibe la información, hacer su procedimiento de oralidad. Y aquí en el municipio de Querétaro, por ejemplo, entre 10 y 15 minutos se hace su procedimiento, así como en las películas de los gringos, donde está el juez de viva voz, está el el policía, está el, el acusado, en este caso el infractor, con su defensor, y se lleva a cabo la audiencia donde se le ponen... ...a la vista los medios de prueba... ...por ejemplo si estaba ingiriendo bebidas alcohólicas... ...le presentamos la botella o los envases... ...con las bebidas que estuvo ingiriendo... ...como medio de prueba a partir la de la detención... ...la evidencia exactamente... ...y este, bueno se impone la sanción... ...por otro lado tenemos... ...que la información de el entorno urbano... ...con fotografías... ...le llega a las áreas... ...de servicios públicos municipales... ...de cada municipio... ...en el caso de Querétaro le llega a esa área... Eh, digamos que se sube al sistema, le, se le da cierta temporalidad dependiendo de lo que vimos. En el caso uh-huh. concreto, por ejemplo, le llega a Secretaría de Gobierno para que canalice inspección y verifique si había licencia de funcionamiento. En caso de no haberlo, pues clausure el lugar. Número dos, le llega a Servicios Públicos Municipales, manda pintar y manda instalar la luminaria. Entonces, con esto, deshabilitamos un lugar donde había recurrentemente faltas administrativas y pudiera eventualmente ocurrir delitos porque no hay luz, porque el entorno eh, propicia inseguridad y porque a lo mejor la persona que estaba alcoholizada dejó de tomar alcohol o ya no tenía y pues necesitaba más dinero, robó oh. a alguien que pasaba por el lugar, entonces de una falta administrativa nos Se puede generar otras nos, nos podemos derivar a delitos, entonces este modelo entonces, dado este modelo que es lo que tenemos. Eh, tenemos un policía de proximidad. que es el policía de proximidad? El policía de proximidad aquí en Querétaro es aquel policía que con sus acciones mejoran el tejido y el entorno social. Ajá. Por eso primero expliqué cómo opera sí. para poder explicar...
0: ¿Cuál era la, el cu- objetivo cu- de ser próximos? ¿no?
1: Así Ajá. es. Entonces, el policía en Querétaro eh, tiene eh, la finalidad, pues, es generar acciones que con ello modifiquen el entorno y generen también tejido social, como el ejemplo que acabamos de de, de señalar. Eso es un policía de proximidad aquí en Querétaro.
0: ¡Ay, excelente! Licenciado, ¿cuáles son pues las funciones que tiene un policía, este modelo policial del que tanto se habla en nuestro estado? ¿Cuál es en sí la función del policía?
1: Bueno, en este caso, como policía de proximidad, en el modelo de justicia cívica, tiene esta función, una vez de que las personas llaman a la línea de emergencia 911, el policía acude a validar que exista esa falta administrativa, lleva a cabo la detención, con su tableta registra el detenido, registra las condiciones del lugar y como consecuencia vamos a tener uno Un juicio de oralidad donde se respetan derechos humanos porque ya no se va a dejar al arbitrio del policía si lo llevo al juzgado o no, o si me arreglo con él. O ya llegando al juzgado, que el juez cívico se arregle con él y no pase nada, porque hay registros tanto de la patrulla que la podemos monitorear con GPS y podemos establecer en dónde está, o que traemos cámaras en las patrullas y podemos ver lo que esté ocurriendo y una vez de que el policía registra al detenido, se lo lleva al juzgado cívico, pero ya la información le llegó al, al, al juez.
0: La información es en tiempo real. Entonces, la información en es en cuanto tiempo está real. está levantando, este, le la llega información llega. Con ah, un clic le llega
1: al juez. Entonces, de modo tal que el juez pues, ya queda en el sistema, no puede negociar con el detenido. Entonces también con esto estamos inhabilitando posibilidad de espacios de corrupción. Eso es algo bien importante. Es
0: el punto yo creo que más importante de, del trabajo que ha hecho este modelo
1: policial. Este es por una parte, porque bueno, da, dado este, esta, esta forma sistémica en que trabaja, eh, tenemos respeto a derechos humanos, inhabilitamos por este control policial inhabilitamos la posibilidad de corrupción Ajá. Uh-huh. y por otro lado tenemos eh, un debido proceso respetando las garantías del detenido también de acuerdo a esta información como se hace una georreferencia de donde ocurre el lugar y las detenciones uh-huh. la utilizamos para generar información de análisis el análisis para qué nos sirve nos sirve para generar patrullaje, lo que le llamamos patrullaje inteligente. Es decir, como ya lo, lo podemos georreferenciar, podemos saber a dónde tiene que ir a hacer el patrullaje el policía y qué pudiera encontrar, como en el ejemplo. no Si en ese lugar, este porque se registra lugar, hora de intervención y todo, Ajá. podemos, eh, digamos, organizar debidamente y optimizar el patrullaje y no nada más a ver a dónde vas, sino no, vas a esta zona donde estamos registrando que ocurren estos eventos y entonces se genera una verdadera prevención con ese patrullaje. Definitivamente. La otra parte es de que esta información se la mandamos a las áreas de prevención. Las áreas de prevención recaban y también cruzan esta información. En el caso del municipio de Querétaro, por ejemplo... Esta información de en dónde estaban ocurriendo las faltas administrativas la comenzamos a atender a través de un programa de prevención que se denomina aquí en el municipio de Querétaro, Acciones Prevenir. Y eh, pudimos establecer con información cruzada de dónde se cometen delitos, dónde hay faltas administrativas y qué tipo de eventos ocurren en el entorno, lo comenzamos a atender, comenzamos a mejorar las condiciones del lugar y como consecuencia también los delitos disminuyeron en promedio, donde echamos a andar el programa a un 37%.
0: Ay, licenciado, pues aplaudo eso. Me imagino que derivado de estos análisis que ustedes hacen, tienen una estrategia de trabajo tanto para el área preventiva como para el área operativa. Así es, es correcto. Me queda muy claro que es de esa manera.
1: Sí, sí, es es de esa manera. Precisamente, dado este modelo de, de justicia oralidad, mejoramos el hábitat y los espacios públicos con precisamente tener una definición de que en Querétaro el policía sepa cómo se hace esa proximidad, que es de esta manera como lo hemos platicado, y bueno, pues genera la participación ciudadana, generamos análisis con información, eh, se procura la restauración del tejido social y el entorno urbano, y bueno, con esto generamos patrullaje inteligente, programas de prevención y se rehabilita el entorno urbano.
0: Excelente, me imagino, y bueno, también resalto mucho que esto ha generado más confianza en la ciudadanía, en en la imagen del policía.
1: Claro, porque se se comenzó a asociar que cuando llamaba y hacía un reporte, había, uno, atención inmediata, dos, se mejora el entorno donde vive, entonces esta es parte de la participación ciudadana, la otra es la participación ciudadana en los programas de prevención. Entonces claro. esto genera acercamiento de los ciudadanos con eh, los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad, en este caso áreas de prevención, los policías de proximidad, uh-huh. y comienzan también a generar redes ciudadanas para poder atender la problemática que se suscita en materia de seguridad en su colonia.
0: Licenciado, por parte de las instituciones que atienden este servicios municipales, inspección, ¿Hay algún compromiso entonces con, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana? ¿Un compromiso de poner las luminarias, de enfocarse a esos aspectos que ustedes están marcando una vez que están en los lugares donde hay la necesidad? ¿Hay un compromiso sí claro. de inspección? ¿Tienes que ir a inspeccionar? ¿Tienes que hacerlo?
1: Claro, porque una vez que se creó este software, este software lo construimos con eh, precisamente derivado de la resolución del Consejo Estatal de Seguridad, se comenzó a trabajar en coordinación y equipo con el CQCIAS, que tiene su área donde participamos todos los que tenemos áreas de informática y se genera ese desarrollo para las tabletas. Entonces, ya que tuvimos este desarrollo con el que funcionan las tabletas, como le, como le denominan eh, Los que saben de estas cosas de desarrollo Hicimos un bus de integración Le llaman ellos, que no es otra cosa Como que tienes un desarrollo tú Nosotros a nivel municipal tenemos otro desarrollo ¿Cómo lo podemos embonar Para que trabajen esos dos desarrollos? Entonces cuando mandamos Desde el desarrollo de la tableta la información a nuestro desarrollo ingresa en un programa en donde va haciendo, digamos, como que un reporte para cada área. Es decir, en este caso, en el ejemplo que yo ponía, se genera un reporte para eh, inspección, se genera reporte para que atiendan la luz, eh, el área de servicios públicos municipales, la dirección de alumbrado y, por otro lado, eh, para que atienda, por ejemplo, la delegación y vaya y pinte el grafiti. Entonces, una vez de que ellos ya tienen su orden de servicio, tienen una temporalidad para atenderlo, Ajá. y una vez de que lo atienden, ya dan de baja con un eh, pues con un comprobable eh, con un este con información o fotografía de que quedó reparado o quedó rehabilitado el espacio Ajá. y con eso dan de baja ese pues. Es, es información es, para ese,
0: quien le corresponde es correcto. hacer el trabajo. y los policías. Los policías, usted tiene seguramente acercamiento con todos, los por lo menos los que están a su carro. ¿Ellos cómo se sienten ahora con este nuevo modelo policial? ¿A ellos cómo les ha caído?
1: Claro, bueno, eh, creo que en general la tecnología eh, llegó a, a todos, a nuestros hijos, a nuestros hogares sí, claro. y comenzó a cambiarnos la vida. Eh, hoy en Querétaro tenemos eh, esta policía de proximidad con tecnología que le hace más fácil también el trabajo. Obviamente tuvo que venir un un trabajo de concientización, un trabajo de capacitación para poder adaptarse a los cambios, en este caso el uso de tecnologías porque es algo muy similar a la demanda 1 en el sistema Cosmos, en donde cuando le roban a una persona, en el lugar del hecho le pueden levantar la denuncia con la tableta electrónica. Esto es lo mismo, pero ahora en la parte de las faltas administrativas con la justicia cívica oral, entonces ya poco a poco nos damos cuenta que la tecnología es eh, es una herramienta que nos permite... Recopilar información, eh, hacer la vida del funcionario más fácil porque es más rápido y, por ejemplo, hoy el policía también en su patrulla trae un GPS donde eh, en cualquier momento podemos saber en dónde se encuentra el policía, lleva video a bordo de la patrulla y de modo tal que nosotros podamos estar observando lo que transmite durante su recorrido o si hay alguna irregularidad a bordo de la patrulla porque tenemos audio y video. Entonces, si hay una persona denuncia a esos policías, podemos con las cámaras verificar lo ocurrido y constatar lo que dice el ciudadano o constatar lo que dicen los policías pues, porque siempre tenemos esas dos caras de la moneda.
0: Pues excelente, un punto más a, a la confianza, un punto claro. más licenciado. Eh, Bueno, pues ya nos quedó muy claro cómo funciona este este sistema de justicia cívica oral. Eh, Licenciado, eh, ¿qué resultados positivos ha ha dado en la ciudadanía? ¿Ustedes han tenido, sí, más acercamiento registrado de la la ciudadanía, aparte de las llamadas 911? ¿Hay personas que se acercan con la confianza al policía en calle?
1: Bueno, en general hay, y nosotros siempre hemos promovido, el uso de la línea de emergencia la denuncia porque las policías trabajan con información no habiendo información no sabemos lo que ocurre por tanto no sabemos a dónde ir cómo trabajar con el ciudadano cómo hacer ese patrullaje optimizado inteligente como lo comenté y tampoco sabemos dónde el espacio urbano hay que rehabilitarlo entonces entonces este trabajo bueno, pues, va de la mano con los programas de prevención. Este es un trabajo 24-7. Los, hay acompañamiento de trabajos de las otras áreas de prevención, de las tecnologías, y esto nos trae como consecuencia, eh, con la última medición, por ejemplo, que hizo el INEGI acerca de la percepción sobre seguridad, eh, la consecuencia fue que en el último semestre que hubo esta evaluación por parte de INEGI, señala que en el Querétaro y el área metropolitana la percepción de inseguridad mejoró Mejor. casi 13 puntos. Sí. Entonces, eso para nosotros es alentador, lo cual quiere decir, uno, que se reforza la confianza de la policía con los ciudadanos, y que los ciudadanos eh, van a estar observando que se mejora el entorno urbano donde viven, y por consecuencia va a seguir habiendo reportes, seguirá habiendo participación ciudadana, y pues la retribución es mejorar su espacio, por eso el policía de proximidad en Querétaro es aquel que impacta en su entorno urbano y genera un tejido social.
0: Pues precisamente lo, en esta ocasión lo invitamos a usted con este tema porque sabemos que eh, precisamente el municipio de Querétaro tiene lo, el mejor puntaje en, en esa área, en, en el área de, de los policías sirven y protegen a, a su comunidad y eso es digno de felicitarlo, licenciado, de reconocerlo. Muchas felicidades. Muchas gracias. Qué es satisfactorio sus resultados. Para concluir, licenciado, nos podría dar algunas... Eh, recomendaciones para la ciudadanía solo para fortalecer el tema de la cultura de la legalidad
1: claro que sí, bueno primero eh, invitarlos a que hagan las llamadas a la línea de emergencia que hagan llamadas de manera responsable porque bueno eh, mientras hacen el uso de la línea eh, si no es una eh, emergencia Alguien sí puede estar ocupando o una patrulla, una ambulancia, bomberos o protección civil y poner en riesgo la vida o patrimonio de las demás personas. Entonces, por ello es pedir uso responsable de la línea de emergencia, eh, reportar cualquier eh, cosa irregular que puedan observar. Es decir, si observan alguna persona que porte un arma de fuego, un arma uh-huh. blanca en la calle o que hace detonaciones... Eh, si observan alguna actividad irregular, es decir, que a lo mejor ellos vean que hay una persona cerca de su casa que no vive en esa colonia, que está observando al interior de los carros o al interior de los domicilios, se les hace sospechoso, lo pueden reportar, o bien si tienen algún vecino que llegue a vivir al lugar en donde el vecino evidentemente llegó a rentar, entran y salen a muchas horas del día, eh, tapan los vidrios para que no se observe hacia adentro, a veces lo hacen con papel periódico o algún otro tipo de artefacto con el que puedan cubrir, que regularmente pueden ser personas del sexo masculino, con muchos vehículos que llegan a vivir en un mismo domicilio eh, y, y generan actividad inusual, entradas y salidas a distintas horas del día, de la noche, la madrugada... O eh, que de la casa eh, llegan olores como a químicos, olores uh-huh. extraños, pudiera ser que pudieran estar elaborando alguna este, sustancia Doga. tóxica o bien que sirva para resguardar algún hidrocarburo o algún otro tipo de químico. Entonces, por eso es bien importante, uno, o que nos llamen a la línea de emergencia. Dos, si no es así porque eh, tienen cierto temor, lo sí, pueden es. hacer a través de la línea. 089 que es para realizar denuncias anónimas y ellos eh, dan todos los datos, no tendrán que requerirle su nombre ni su domicilio, basta con que digan el tipo de reporte, nosotros vamos y corroboramos la información y bueno con esto contribuimos también a seguir defendiendo Querétaro, a seguir defendiendo nuestra ciudad. Y bueno, pues a, a, a nuestra comunidad es parte de lo que podamos hacer, llamar a la línea de emergencia o al 089, o bien también integrarse a cualquiera de los programas de prevención, de prevención. Eh, o las redes ciudadanas que estamos formando para poder compartirnos información, saber qué estamos haciendo en su colonia, en su localidad, para contribuir y mejorar el tejido social y el entorno donde viven. Que sin duda nos beneficia a todos. Nos beneficiará sí. a todos.
0: Pues excelente su participación, licenciado, pues le damos las gracias al licenciado Juan Luis Ferrusca Ortiz, Secretario de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, por acompañarnos el día de hoy, gracias por su tiempo y por compartirnos esta muy valiosa información, licenciado, muchas gracias.
1: No, pues gracias, a agradecerte a ti, Alma, y al Consejo de Participación Ciudadana Temático de Seguridad. Y pues eh, recordar que la seguridad la hacemos, todos, la hacemos todos, que podamos participar y contribuir para mejorar nuestra ciudad. Muchas gracias.
0: A usted. Y a quienes nos escuchan, no olviden que un Querétaro Seguro es trabajo de todas y todos. Así que te invitamos a que te sigas informando en la página oficial 10%.cesq.gov.mx. Y por supuesto, en este espacio digital, en nuestras próximas entregas. Tengan todos bonito día y nos escuchamos en el siguiente episodio de Protegiendo Querétaro. Muchas gracias. Escuchaste
1: Protegiendo Querétaro,
0: un podcast del Consejo de Participación Ciudadana temático de seguridad. Comparte con más ciudadanos y ayuda en la construcción de un Querétaro más seguro. Encuentra nuestras actividades en la página oficial de Facebook del Centro Estatal de Participación Ciudadana de Querétaro.